0: Rayones de Cine, un podcast para amigos de lo ajeno Buenos días, buenas noches, buenas tardes Bienvenidos a Rayones de Cine, el podcast para amigos de lo ajeno El podcast donde hablamos pendejadas, estupideces y tonterías Pero a veces también hacemos cosas serias como entrevistar productoras de cine colombiano Es el caso de María Fernanda Barrientos que nos acompaña hoy ¿Qué más, Mafe? ¿Cómo vas?
1: Hola Davis, ¿todo bien? ¿Todo,
0: ¿Todo en bien orden?
1: Tranqui-? Todo tranqui, sí
0: Ah, bueno, me me comentabas que entonces Salvador ya va por su tercera semana en taquilla.
1: Salvador resiste en salas todavía, estamos en Avenida Chile y en la Cinemateca, todavía en Bogotá.
0: Oye, ¿y es una realidad eso de que las películas colombianas solamente suelen durar dos semanas en en taquilla o es un mito ahí?
1: No, es una realidad, lamentablemente sí es una realidad, eh, pues la competencia que hay con películas eh, americanas, películas, pues, blockbusters, que son películas más taquilleras, pues, al final la exhibición de cine es un negocio. Uh-huh. Entonces, pues, vos no podés estar tener una película ocupando un espacio que no está llenando una sala. Cuando tenés una competencia, que sí la llenaría. Entonces, digamos que hay salas que son más especializadas y, y que aguantan un poco más... Eh, pero sí es una realidad que las, que las películas duran muy poco en salas de cine.
0: Pero eso es algo que, 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 digamos, queda establecido cuando ustedes hacen el contrato con la exhibidora o con la distribuidora o, o, o en qué momento se les dice a ustedes si no pasa las dos semanas, chao.
1: No, incluso no te dicen que si no pasa las dos semanas, chao, no. O sea, eso no, no es un contrato eh, a lo único que se compromete digamos que el exhibidor con el distribuidor es a poner, o sea, si acepta tu película, la acepta para la primera semana dependiendo de cómo haya estado el primer fin de semana la taquilla te ponen otra semana más, pero ni siquiera hay un mínimo entonces por eso es que generalmente los productores y distribuidores le hacemos como tanta bulla y tanta fuerza que tienen que ir el primer fin de semana, es porque de eso depende estar una siguiente semana, entonces Dependiendo de cómo se mueven ese fin de semana, es que te dan una semana más o no. Por supuesto, eso no está en el contrato.
0: Ok, uf, qué mal. ¿Y, y, y después, ¿cuál sería la idea de streaming, plataformas, o cómo son las rutas de distribución ahora?
1: Sí, oh. general. Sí, sí claro. generalmente después de salas, eh, pues la idea es que vaya para no necesariamente una plataforma, pero sí como que quede libre para que más gente la pueda ver. Eh, y eso, pues claro, si tienes la buena suerte de que te la compre Netflix, Amazon Prime o HBO, Movie, pues digamos que ya, 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 ya tenés más, ya tenés como un mercado un poco más grande eh, y te la compran como por un tiempo, entonces ahí como que uno o va renovando el contrato y pues al final ya uno la puede liberar un poco más como, hay plataformas como Retina Latina, por ejemplo, que no es, una, no es una plataforma paga en, o RTVC Play aquí en Colombia, eh, no son plataformas que la gente paga para acceder al contenido, eh, sino que es gratuito, pero pues te la compran también como por un determinado tiempo. Y ahí ya la película pues cada vez como que se va liberando más. Antes estaba el DVD, ahora ya pues ya no. Después ya queda en las calles.
0: Oye, ¿y tú alcanzaste a, a distribuir películas en DVD? O sea, bueno, dentro de tu labor como productora a hacer contratos para distribución de películas en video físico.
1: Eh, ¿En DVDs? Sí. Eh, sí, pues digamos que yo como, como productora, no me es el distribuidor el que decide cómo hacer esa, esa distribución, ya como que esa venta en DVD. Lo hicimos, lo hicimos hasta, yo creo que Mateo de María Gamboa, que fue una peli que salió en él, 2015. Eh, no, no, 2014, miento. 2014 salió en Salas y después la distribuimos en DVD. Pero ya era como una cuestión como más de nostalgia, como que la gente eh, quiere llevar las películas colombianas a Europa, entonces voy a comprar el DVD. Pero pues realmente ya nadie, nadie, no, nadie eso. compra DVD. Incluso nadie tiene ya reproductor DVD en sus casas.
0: Yo tengo uno aquí, pero es porque estoy loco. Pero sí, realmente ya es, es algo caduco, ¿no?
1: No, incluso pues en el centro que venden todavía pirateados, que al final no, o sea, pues no, obviamente no quiero, no quiero impulsar la piratería, pero hay muchísimo contenido que no llega acá. Uh-huh. Eh, que Hay mucha gente que no sabe cómo, cómo piratearlo por internet, entonces pues se va al centro donde un señor que tiene todas las películas y allá... Puedes acceder como a esos DVDs, porque hay mucha gente que aún sí conserva el reproductor DVD, pero pues ya es como más de acceso a, a, es como más de acceso a ese contenido porque no lo vas a tener de otra manera.
0: Ok, y bueno, ya devolviéndonos un poquito, quería preguntar ¿cómo surge esa vocación de, de María hacia la producción? ¿no? Porque la mayoría de la gente que estudia cine quiere dirigir o escribir o montar, pero muy poca quiere producir, porque parece que es como la tarea más titánica de, de, del cine. ¿Por qué te, te interesó producir?
1: Eh, porque yo creo que al final como que no soy tan creativa, <risa> okay. pero sí me encanta la creatividad y como que me encanta este mundo y me soya mucho... Eh, todo este mundo audiovisual pero siento que no yo soy una persona muy concreta, entonces como que poder llevar la imaginación más allá, siempre me costaba mucho pero, pero y he sido como muy organizada y me ha ido siempre como bien en matemáticas en todo, de verdad como en toda esta logística de poder tener como la cabeza organizada y pues ahí Ay. como que encontré mi, mi camino, fue estudiando porque empecé a estudiar cine eh, sin pretensiones, en realidad, como de decir, quiero ser directora, quiero ser guionista, quiero ser de eso, en realidad no sabía mucho qué hacer, pero me gustaba ver cine, y pues ahí, como estudiando, fui, fue que fui encontrando el camino, entonces, y ya, y pues parece que lo he hecho bien, aquí sigo.
0: Ok, ¿y cuál era ese cine que te gustaba ver cuando empezaste a estudiar cine? ¿Qué, qué directores o, o directoras o referencias tenías en esa época?
1: A ver, digamos que a mí yo empecé, yo estudié en un colegio francés, entonces teníamos mucho acceso como a películas eh, europeas que digamos que no estaban, por ejemplo, en, 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 en ¿cómo se llama? En, en pantallas, en pues en los multiplexes. Entonces, digamos que hay y, y mucho de lo que se daba en el colegio un poco, era como la historia del cine, como, o sea, como, la, como el cine podía como contar historia, no historias, sino como contar histor- la historia.
0: La historia eh, de la humanidad.
1: Como la historia sí. de la humanidad, entonces, eh, okay. pues nada, ahí empieza uno como el neorrealismo italiano, que es justamente después de la Segunda Guerra Mundial, como todas estas, estas, pues la nouvelle vague francesa, entonces como, como contaba como, como la historia, eso fue lo que me, más me llamó la atención. De ahí un poco ya fui también en la universidad descubriendo muchas más cosas. Eh, digamos que de lo que me gustaba es que en esa época estoy devolviendo muchos años, como veintipico de años atrás, pero me gustaba mucho el cine español. Pues digamos que aquí, por ejemplo, uno lo que tenía como de referencia era Almodóvar, Amenábar, era como que lo que más llegaba a Colombia y eso me encantaba. Eh,
0: Alex de la Iglesia llegaba en ese momento. Alex de
1: la Iglesia, yo creo que la, es que no me acuerdo, ¿cómo es que se llama la del. Eh, el Día de la Bestia? El Día de la Bestia, yo creo que fue como por esa época. Ok. Que era un cine mucho más eh, pesado, violento, con un humor súper oscuro, entonces eso me encantaba. Ya después, por ejemplo, descubrí el cine argentino y las comedias argentinas y también me parecen increíbles, pero eso digamos que ya fue un poco después.
0: Ok, ok. ¿Y, ¿y por, qué, por qué decides estudiar cine en Francia? ¿Por la misma influencia del colegio y, y no acá? ¿No, no se podía estudiar cine acá en ese momento?
1: No, sí, 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 en ese momento estaba la Nacional acá, que Ajá. es una muy buena escuela de cine. La Univalle, que no era cine, pues era comunicación, pero también pues han salido gente maravillosa. Estaba, eh, ¿cómo se llama? La, la Javeriana tenía también como artes visuales, que ese era un poco el camino que yo iba a hacer más que de cine, más artes visuales, pero realmente me fui a Francia por una razón económica, porque en Francia las universidades son públicas, eh, pues no tiene los, los costos que tenía pues estudiar, por ejemplo, aquí en Bogotá. Entonces, siendo de Cali no era solamente pagar un, un, una matrícula, sino que era también tra- eh, pagar una manutención. En Francia en esa época creo que costaba 400 euros el año completo, y claro, okay. la manutención en Francia pues también obviamente era más costosa pero también te permitía trabajar, tener un trabajo de tiempo eh, pues como que un trabajo de 20 horas a la semana y te podías igual mantener con eso entonces digamos que esa fue la principal razón por la que me fui a Francia, pero aquí en Colombia hay unas escuelas maravillosas de cine, podría decir incluso que mejor que en Francia ah sí, ¿Por qué porque aquí estás haciendo, o sea, aquí siempre en Francia la universidad pública eh, sigue siendo muy teórica, entonces tienes grandes pensantes como maestros, profesores y es siempre como pensando, pero no hay cámaras para que tú puedas salir, para que puedas estar como en el ejercicio de rodar. Aquí en Colombia sí, desde muy, peque- pues, desde muy pequeños, desde que están empezando, cogen una cámara, y saben cómo, realmente cómo es el oficio de hacer cine. Y algo súper importante es que estás creando redes de trabajo finalmente, porque ahí es donde estás conociendo a tus pares. Entonces ahí es donde ya decís como, me encanta este man, me parece una chimba el arte que hace. Entonces ahí como que se van formando parches, que obviamente en Francia, eh, pues no, pues digamos que todo el mundo hace lo que quiere y, y como es una universidad pública, al final no mucha gente termina trabajando en el medio. O sea, yo creo que de mis compañeros con los que nos graduamos eh, creo que la única que está haciendo cine soy yo, hay una que está haciendo fotografía y hay otro que es como corresponsal de, de tu tipo de RCN en Estados Unidos. Pero digamos que la única que está haciendo cine de ese parche soy yo.
0: Ok, ¿y estudiaste en la FEMIS o en cuál universidad de Francia?
1: No, yo estudié en la Universidad Pública. Yo empecé a estudiar en Montpellier y después me fui a París y terminé en la Sorbona. Eh,
0: ah, la, la Sorbona. Uh-huh.
1: Allá terminé, pero como te digo, pues es una cosa mucho más, eh, mucho más teórica. La FEMIS es la escuela de cine. Ahí sí hay muchísima práctica. Lo que pasa es que para, para acceder a la FEMIS pues ya no no tiene los precios que tiene la universidad pública, para los Ah, franceses sí, pero para uno termina siendo como casi una universidad privada. Franco Loli se graduó de ahí, pero él sí logró conseguir como unas becas y todas las cosas. O sea, Franco y yo éramos compañeros de universidad de Montpellier, empezamos juntos.
0: ¿Ah, sí? Ah, qué bueno. Y... Es que yo tuve la oportunidad de entrevistar tanto a Franco Loli como a Jacques Tulemont, bueno, no sé si uh-huh. lo pronuncié bien, y, y se me, se me hacía muy, muy curioso ver que ambos tienen un, un cine muy comillas afrancesado, o sea, que tanto, tanto gente de bien como... Ah, se me olvidó cómo se llama la película de, ja- de Jacques. Ah ¿Ana? ¿Ana? Sí, uh-huh. como que tienen esa puesta en cámara y esa puesta en escena... Muy, muy deudora de, de ciertos directores franceses y, y, y que maneja como una especie de naturalismo que no es el mismo naturalismo del, del neorealismo italiano uh-huh. a la paisa de Víctor, sino es un naturalismo más afrancesado Entonces me parece muy chévere como esa conexión Francia-Colombia que se da con ellos dos y ahora contigo, que no tenía idea de que tú tenías formación francesa hasta ayer, que, que me dijiste.
1: Pero, pero qué, pero... Sí, pues incluso... Jack y Franco se graduaron, son de la misma generación del francés de Bogotá y yo soy del francés de Cali, de la misma generación. Y pues okay. ya he trabajado con los dos, incluso. Okay. Entonces, no tenemos un cine parecido, pues finalmente yo soy productora. Eh, pero digamos que sí, de compañeros, digamos que, pues en particular compañera de universidad de Franco, porque los dos entramos a estudiar juntos. Con, con Jack sí fue compañeros de la vida.
0: ¿Y con él, con Jack, en qué trabajaste? Con Jack, traba, pues
1: Jack fue el primer asistente de dirección de, de, de Rubén Mendoza. Entonces, por eso es que trabajaba con él.
0: Ah, ok, ok, entiendo, entiendo. Y, y bueno, eh, también vi pues en el perfil que me enviaste que, que, trabo, que fuiste la productora de Rodri, ¿no? La, el, el espectacular corto de, de, de Franco Loli. Entonces, te quería preguntar, pues, dado que, que, hay, que me contabas que, que eres productora de pues de cortometrajes, de publicidad y ahora de largometrajes, ¿si existe como alguna diferencia entre producir esos formatos o o es esencialmente lo mismo salvo, digamos, la extensión o más carga de trabajo?
1: Uy, no, es muy diferente, es muy diferente. Pues publicidad es una cosa completamente, o sea, digamos que la publicidad sí es fuera fuera de, de, de concurso un poco, yo nunca produje publicidad eh, en video, hice publicidad, pero sobre, sobre todo como fotográfica, hice producción de, de, de publicidad cuando llegué a Francia, justamente porque como que no tenía ese networking y necesitaba trabajar, conseguí trabajo como productora de fotos, eh, de publicidad y de moda, entonces pues, pues ahí como que fui empezando nuevamente y de ahí empecé a conocer gente. Entonces digamos que un poco la publicidad sale de concurso pues porque no tengo tanto conocimiento en el tema, porque tengo entendido que son jornadas muchísimo más largas, pero también como en periodos más cortos, es decir un corto finalmente son una semana de rodaje dependiendo y pues las películas sí pueden ir de cuatro, cinco semanas seis semanas, ocho semanas o sea ¿cuál es la diferencia? Eh, pues los presupuestos son súper diferentes entre el corto y el Y el largo, eh, pues el mismo tiempo como de producción, es un desgaste igual mucho más grande el del, digamos que puede tener como el mismo, el mismo formato finalmente, lo que pasa es que de todas maneras en un rodaje de cinco días se pueden permitir más cosas, Viendo que cuando ya tenés a la gente durante seis semanas, vos no podés estar, por ejemplo, o sea, la gente se cansa muchísimo más. Entonces, no es una cuestión de hacer horas extras porque se van a pagar las horas extras, porque en seis semanas la gente se casca muchísimo más. Viendo que en cuatro o cinco días de rodaje, pues te puedes permitir como unas libertades, eh, pero al mismo tiempo hacer cortometrajes a veces es más difícil porque el dinero es muchísimo menor y generalmente el cortometraje es como como la carta de presentación de los directores ópera primistas, entonces no es tan fácil financiar tampoco un cortometraje. O sea, tiene ahí como dos esquemas completamente diferentes. Y también porque el cortometraje claramente no tiene las mismas salidas, digo, al final, que tiene el cine. O sea, la distribución justamente del cortometraje es mucho, menos, mucho más pequeña, mucho más reducida que, que el del, el claro. del largometraje. Okay. Son como dos caminos diferentes, eh, pero, pero, pero pues igual hay, hay, que, o sea, hay que empezar de todas maneras. Vos no puedes empezar tu carrera como productor trabajando en un largometraje si no has hecho primero un cortometraje. Igual un director. Un director tiene que empezar también primero a trabajar en cortometrajes como para saber cómo es el manejo de un set, por ejemplo. O sea, no, es lo, no, no puedes llegar a seis semanas de rodaje o a cuatro semanas de rodaje sin saber cómo funciona un set o cómo son como los, los...
0: El flujo de trabajo. El flujo
1: de trabajo, el flujo de comunicación también con tus mismos colegas porque no es de la misma manera. O sea, un director no le habla al, ele, al, al eléctrico pues no es porque no le pueda hablar al eléctrico, pero simplemente es como el eléctrico hace parte del departamento de luces y pues su cabeza, su director de foto, que es el que le tiene que decir, pues porque sabe cómo decirlo. Pero pues obviamente no estoy diciendo que, que no se pueda, ¿no? Pero pues de todas maneras sí hay un flujo de comunicación, como un protocolo de comunicación que sí hay que seguir. <coughs>
0: Okay, o sea que digamos si se sientan a almorzar o algo y el, 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 el eléctrico tiene la sal, el director no le puede decir páseme la sal, sino tiene que decirle al director de fotografía. No o se puede, player. le
1: tiene que decir al director de fotografía, o sea, no hay manera que le hable. Sí. No, 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 no. no A ver, en órdenes de, 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 de funcionamiento de set, sí, por eso sí. te digo, o sea, finalmente igual si a uno le toque irse en la ruta con el que le toque irse y no hay nada mejor también que, que haya un set como... Eh, como accesible, o sea, que todo el mundo igual pueda como hablarse y es claro. como, no, no le puedo hablar al director tengo que bajarle la cabeza si el director pasa pues no, creo que que al contrario todo el mundo puede puede debería poder expresarse pero claro, hay, ma- hay maneras y hay momentos también, ¿no? y sí se tienen que seguir eso porque de todas maneras en el set tiene que haber como un orden, estoy hablando en el set no estoy hablando en el catering ni en la fila para ir al baño, ni nada de eso. Okay, Todos somos sí. humanos,
0: con sí, hambre. Sí, sí. Con hambre y necesidades. Mm-hmm. Bueno, y a nivel más anecdótico, ¿cómo fue la experiencia de, de, de Rodri? Es decir, Franco Loli llega a ti con un guión y te dice, produzcame eso, o cómo fue? Más no, o menos? Yo
1: no, yo no soy la productora de Rodri. Eh, en los productores de Rodri son unos franceses que se llaman Le Film du Wausau. Ah, y, okay. o sea, Rodri es una... Es una un cortometraje franco, franco-colombiano que está producido por esta, esta compañía francesa y pues por esta compañía colombiana, que es la de Franco, y, y claro, necesitaban, digamos, que una persona encargada en Colombia como de manejar esos recursos, de manejar esos dineros y todas estas cosas. Franco teniendo su productora, pues no lo puede hacer porque el man está dirigiendo. Y los franceses pues finalmente tienen un desconocimiento de cómo funcionan las cosas aquí, entonces necesitaban una persona acá y pues, pues me entrevisté, o sea, digamos que pasé un protocolo, no fue como, como, oh, tú eres mi amiga de universidad, porque igual Franco y yo ni siquiera éramos amigos en ese momento, pero pues me entrevisté con los franceses y pues sí es un punto a favor uno poder hablar el idioma, sobre todo para los franceses es bastante importante como poder comunicarse bien, Eh, y pues de esa manera como que conseguí el trabajo. Y pues digamos que ahí la relación con Franco ya ya se volvió un poco más profunda y también por eso hicimos Gente de Bien después. Pero él también tenía un coproductor francés en ese momento
0: para Gente de Bien. Ok, o sea, ¿en Gente de Bien también participaste como coproductora? Mm -mm. En ninguno
1: de los casos he sido coproductora, soy como oh. productora delegada, ponle, o sea, como una ah, productora, Dios. lo que pasa es que los créditos de las pelis de Franco son como a lo francés, entonces creo que era como directora de producción, pero básicamente era como una productora de línea, que es encargarte como de la contratación, del, del, del manejo del presupuesto, Eh, pues como de conseguir todos los elementos que se necesitan para para poder hacer lo que se ve ¿ya? entonces trabajamos juntos en eso pero como te digo, no porque como coproductora yo no estoy ni poniendo ningún dinero ni tampoco soy dueña de la película o sea, es como a mí me pagaron por hacer un trabajo y eso fue lo que hice
0: Entiendo. ¿Y algo así pasó cuando te vinculaste a a Diafragma? ¿Cómo es lo de vincularse a una una productora? ¿Cómo funciona eso? Pues
1: eso fue un poco de mermelada. (risa) Porque eh, en ese momento mi novio, que era el dueño de Diafragma, eh, pues me contrató como productora ejecutiva para las películas. Entonces por eso digo que es un poco de mermelada porque finalmente pues no fue pasando una entrevista ni nada de eso. Eh, y ahí fue que me, obviamente si hubiera hecho un mal trabajo pues no me hubiera contratado, me hubiera contratado en asistencia o coordinación o alguna cosa menos, menos, con menos responsabilidades. Pero yo ya había hecho un corto con diafragma que se llamaba Tierra Fértil y digamos que mi trabajo le gustó a Daniel y por eso pues como un poco para que yo no me devolviera a Cali, me sonsacó dándome eh, la producción ejecutiva de, pero no era solamente yo, éramos Natalia, o sea, para para Tierra en la Lengua, creo que éramos, éramos tres personas en la producción ejecutiva, y para Mateo también éramos tres personas trabajando como en la producción ejecutiva de eso. Entonces ahí ya me quedé, pero pues obviamente digamos que hice un buen trabajo y por eso fue que que pude seguir haciendo más cosas.
0: Ok, y bueno, y para la gente digamos que no lo sabe, perdón si es una obviedad, Mm pero me gustaría si pudieras aclarar la diferencia entre un productor general y un productor ejecutivo.
1: Pues digamos que el productor general es el que, lo que pasa es que hay como una una confusión siempre en, en, en los créditos, y cada vez además como con los con los ¿cómo se llaman? Con, como con los servicios que están viniendo de afuera tienen un montón de nombres. Entonces hay productor eh, general, hay productor ejecutivo, hay delegado de producción, hay productor asociado, hay productor de línea, pero uh-huh. un poco más o menos como que los productores generales son generalmente como los dueños del, del, del producto final. Okay. Serían como los productores generales. Digamos que son los que más injerencia tienen también como en las decisiones creativas, en últimas. O sea, como sí, como que poder tomar decisiones más creativas. Si bien el productor ejecutivo también lo puede hacer, el productor ejecutivo pues es más como de conseguir el dinero y como de ejecutar esos dineros.
0: Ok, ok, entiendo, no, bien, 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 Sí, no, era por si de pronto algún oyente no tenía clara la, la diferencia, pues como que se hiciera el inciso, bueno ya casi nos acercamos a, al tema que nos convoca que es Salvador, pero antes un par de preguntas, lo que es que bueno tuve la oportunidad de ver Mateo de, de María Gamboa y tuve la oportunidad también de entrevistarla en su momento y, y fue una película que, pues, que me gustó mucho y que me, me pareció muy triste como que no tuviera tan, o sea como tanto predicamento y tanto recorrido Eh, Pero entonces sí quería conocer cómo cómo había sido tu experiencia produciendo produciendo esa película, que yo me acuerdo cuando hablé con ella, ella ella me hablaba mucho como de referentes muy como de Scorsese y como de Mean Streets, como de tratar de hacer como una especie de de cine de gángsters, pero mucho más pegado a a la tierra y a la cotidianidad. Entonces te quería preguntar por tu experiencia con Mateo de María Gamboa
1: Mi experiencia con Mateo, digamos que cuando yo llegué a trabajar con María, pues ya se había hecho un desarrollo de guión, que eso yo creo que fue la parte como más grande y más, y más delicada un poco, porque María hizo una super investigación, eh, Francisco de Rú estuvo detrás también de esa investigación, o sea, María tuvo una inmersión completa en, en, en Barranca Bermeja, que fue increíble, pero cuando yo llegué a trabajar con María, eh, Ya ya habían muchas cosas, o sea, ya estaba digamos que toda esa parte ya estaba hecha, entonces a mí lo que me tocó sobre todo fue trabajar como en Barranca Bermeja con la gente de Barranca Bermeja. Debo confesar que al principio, por supuesto, tenía como un poco de miedo porque, pues igual por todo lo que se decía de Barranca Bermeja, finalmente digamos que allá eh, Ecopetrol es un poco como el que dicta la parada en todo, porque al final, pues es como la refinería es la que da la la mayoría de trabajos, todo el mundo va a trabajar a Ecopetrol y el viernes se está regresando. Eh, Pero entonces fue como justamente como en ese imaginario que uno tiene de lo que es Barranca Bermeja, de una cosa como súper pesada, además que te dicen que es la ciudad más caliente de todo Colombia, Eh, y llegar allá y como que te das como una sorpresa, la gente es increíble, de verdad. Efectivamente las cosas que han vivido son súper fuertes, pero como ese amor que le tienen a su ciudad eh, y como querer salir adelante y como poder un poco resarcir lo que pasó, eso fue una cosa bellísima. Y nunca nos encontramos con, con con nada peligroso, Nunca nos encontramos con eso. Mm, Sí era caliente, pero no era la ciudad más caliente de Colombia, creo yo. Y realmente, pero fue encontrarse como... O sea, fue súper chévere porque, si no me equivoco, pues debe haber sido como la primera película que se rodó en Barranca Bermeja. Entonces la gente estaba muy emocionada. Como Barranca también es tan pequeño, pues se se hizo como una comunidad alrededor de esa película. Entonces, pues los proveedores de transporte, los proveedores de alimentación, el mismo hotel, nos cuidaban un montón, entonces eso fue súper bonito, o sea, realmente rodar en Barranca Bermejo fue una una experiencia súper chévere.
0: Ok, y frente a Rubén Mendoza con Tierra en la Lengua, lo que pasa es que cuando, cuando salió La Sociedad del Semáforo, que fue como su película anterior uh-huh. a Tierra en la Lengua, como que hubo mucho rifirrafe de Rubén con, con la prensa, porque como que había ciertos sectores de la prensa que, que había quedado defraudado con la película y Rubén tuvo que ser muy beligerante como para defender su película, cosa que parece un poco rara uno tener que defender su película. Entonces quedó la sensación en el medio de que Rubén Mendoza era una persona muy difícil, y como que mucha gente se preguntaba cómo será producirle una película a una persona que da la sensación de ser difícil pero no sé si será un, un mito una sensación, una percepción simplemente, o cómo funciona ahí
1: mm, pues yo solamente trabajé en Tierra en la Lengua con Rubén, como te digo pues Daniel García era el productor general y pues es el socio de Rubén con los que hicieron la Sociedad del Semáforo también sí. eh, Entonces digamos que yo no necesariamente tuve que tener como una relación eh, creativa con Rubén. Eh, Rubén lo que pasa, siento siento que, que tiene como un ángel, de verdad. Pues primero porque en el caso de Tierra en la Lengua, pues era una película que él ya tenía muy clara en su cabeza... Y ya tenía, digamos, que las locaciones y los espacios clarísimos en su cabeza. Entonces, digamos que a nivel de producción, al contrario, hacía las cosas mucho más fáciles. Ok. Porque ya había, ya estaba casi todo conseguido. O sea, era como la finca de, del abuelo era la finca de su familia. Entonces, listo, era organizar esa finca. La finca de, pues, la otra finca donde se van... A donde se van con los nietos donde el abuelo se va con los nietos también esa finca existía entonces son historias que él creaba alrededor de eso y, y de ahí pues era más sencillo también producirlo, no es como que el man porque yo creo que producir una persona con las ideas que tiene de Rubén y producirlas como desde cero ir a buscar esas, esas locaciones que él se imagina Eh, no no debe ser tan sencillo, pero Rubén como que escribe alrededor justamente de esas cosas que él ya conoce, entonces claro mi trabajo con Rubén como te digo pues nunca tuve una relación creativa con él sino que era como más ejecutiva justamente Eh, pero no, 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 no fue complicada, no fue complicada No seguimos trabajando juntos, pues yo con él, porque lo que te digo, pues Daniel finalmente es su socio y yo después ya tenía otros trabajos. Entonces, pues,
0: pero no... Ok, entiendo. Gracias. Bueno, llegamos a 2014 cuando creas tu empresa Corte Films, ¿no? ¿Por qué la la necesidad de crear una empresa o por cómo surge esa esa empresa Corte Films? Eh,
1: Fue por una cuestión puramente logística por decirlo así porque pues Daniel que ya en ese momento era mi esposo tenía diafragma pero entonces y pues diafragma era de Rubén y de Daniel entonces generalmente lo que se hace en Colombia es como para poder presentarte en las convocatorias y todo eso necesitas tener una empresa necesitas tener una personería jurídica Y, y yo la y pues claro, digamos que Daniel tenía su empresa para presentar los proyectos de Rubén, pero pues yo no tenía una empresa para presentar mis proyectos. Entonces, por eso decidí crear Corte Films y de ahí fue que hicimos Salvador, o sea, digamos el primer proyecto que se hizo con Corte fue Salvador.
0: Ok, bueno, listo, y ya que estamos ahí, pues, ¿cómo, cómo fue el proceso de, de Salvador? César Heredia te muestra un guión o cómo fue la iniciativa inicial de esa película.
1: Mm, esto también es otro camino largo es que fue madre, producir cine cine siempre es un camino muy largo yo justamente a César lo conocí cuando estábamos haciendo este corto para diafragma que se llamó Tierra Fértil lo conocí ahí y él ahí me propuso pues me dijo que tenía un guión de una película Eh, cuando hablábamos de los cortos y de los largos justamente yo le dije a César como yo no me atrevo a producir un largo sin saber cómo nos va a ir en un corto y César tenía también un proyecto de un corto que se llamaba Elefante, que ese lo hicimos en el 2013 lo produjimos en el 2013 que fue un poco con con, con el parche que hizo Salvador después o sea la directora de foto director de arte, vestuarista sonidista también con ese mismo parchísimo Salvador, entonces digamos que como como Elefante funcionó, o sea, como ese trabajo, como ver a César trabajando me gustó, pues de ahí ya me lancé como a decir, listo, produzcamos Salvador, entonces yo ya había leído el guión, era un guión que me gustaba mucho, César ya llevaba trabajándolo un buen rato, ya había ganado eh, una convocatoria del fondo, para guión, o sea para desarrollo entonces digamos que por ese lado también ya él había recorrido un camino, entonces cuando ya llegó el guión a mis manos, era un guión que estaba bastante bastante robusto incluso ya tenía los actores o sea ya César tenía en su cabeza que Héctor García y que Fabiana Medina iban a ser los, los actores entonces de ahí ya pues empezó el camino como ok, produzcamos esta película y pues empieza el camino de financiación eh, que en Colombia para financiar una película básicamente lo primero que necesitas es obtener el, el, el fondo del desarrollo cinematográfico que en ese momento son, eran como 700 millones de pesos pero claro digamos que es lo que te da como el gran aporte para seguir buscando financiación o para hacer la película finalmente y Nosotros nos presentamos por primera vez al fondo en el 2014, no pasó nada. En el 2015 nos presentamos al fondo y nos ganamos el fondo. Entonces ya, pues eso ya nos daba pie a poder producir la película. Entonces ahí fue, pues ya que empezó como el camino de producción, como te digo, pues ya era como juntar el parche nuevamente, eh, los actores y todas las cosas.
0: Ok, bueno, dos preguntitas de frente a lo que dices. Eh, me dices que te gustó eh, César a raíz de la experiencia con el corto, pero que, pues no César, su trabajo, pero ¿qué fue lo que te gustó? ¿Sigues casada? Trabajo? ¿Sigues casada? ¿Su forma de dirigir, su, su forma de tratar a la gente? ¿Qué, ¿Qué es lo que le tiene que gustar a una productora para que diga, bueno, yo voy a hacer el largo con este señor?
1: Pues yo creo que igual cada productora tendrá sus gustos, pero a mí, por ejemplo, me gustaba la claridad que tenía César en lo que quería mostrar. A mí en lo particular, por ejemplo, me gusta que a César le guste trabajar con actores profesionales. También me gusta trabajar con actores naturales y lo he hecho. Pero en lo particular, me gustaba que César escogiera actores profesionales para trabajar en sus cortometrajes. En sus sus cortometrajes, en sus largometrajes. Porque... También es una manera diferente de producción. Se vuelven más sencillas unas cosas pues porque finalmente un actor profesional está haciendo un oficio que conoce eh, y que sabe cómo es todo el compromiso el, pues, y todo lo, que se, todo lo que hay en torno pues, de, hacer una, de hacer una película. Eh, me gustaba el trato con sus compañeros de trabajo, o sea, con sus directores de arte, director de foto como la claridad que tenía como al comunicarse con ellos de qué era lo que, de lo que querían mostrar y que al final eso es lo que se ve reflejado en el producto, ¿no? Eh, entonces, claro, era como, no, no fue conflictivo, o sea, para mí, para mí en lo particular, eh, me alejo de los conflictos, entonces, y, y por eso también como que nos demorábamos tanto tiempo escogiendo y yo me demoro mucho tiempo escogiendo mi equipo porque siento que eso es súper importante, como que haya un bienestar de todas maneras en el set. Eh, y pues eso fue como, como lo que me gustó de César, era como esa claridad.
0: Ok, oye, pero es que no sé si me pareció, pero creo que sí, cuando vi la película había como un crédito adicional que era como preparadora de actores, había como una, una persona que, que decía preparador o preparadora de actores, pero, pero entonces no sé exactamente esa persona que hace en, en la película.
1: Digamos que los en, en los ensayos, esa persona va y como que mete a los actores, a todos los actores en la película. Es decir, eh, claro, digamos que el director puede dirigir a sus actores, pero necesita que todos los actores estén trabajando como en el mismo, en el mismo, como en el mismo mood. ¿Sí me entiendes, entonces es mucho más sencillo también cuando tienes un, un preparador de actores que los prepare para esa película en particular, y pues claro, ya el director los dirige en set, pero digamos que ellos ya están en la película. Hay muchos, hay muchos, muchos directores que les gusta incluso trabajar con el preparador de actores en set, y hay otros a los que no. Nosotros no tuvimos preparador de, de actores en set, pero fue por otra historia en particular, eh, porque la cosa es que nosotros íbamos a rodar la película en principio en el 2017 e hicimos toda la preparación, todos los ensayos, toda la preproducción, todas las cosas y, por, y el protagonista se enfermó dos días antes, o sea, Pecas se enfermó dos días antes de rodar esta peli y nos tocó posponer todo el rodaje al 2018, o sea, no había manera de rodar Digamos que en esos seis meses, siete meses, ocho meses que pasaron, eh, nos tocó, pues César hizo, digamos, que un trabajo nuevamente como en su cabeza de actuación y todas estas cosas, y pues al final pudimos, o sea, no necesitamos de él, él decidió no tener un preparador de actores en set.
0: Ok, ¿el preparador se le puede considerar como una especie de codirector o codirectora? Por... No. No necesariamente.
1: No. Pues okay. porque solamente está como con los actores. Obviamente, si vos querés hacer como una codirección y decís, ok, tu trabajo como codirector es dirigir a los actores, pues eso es una opción, pero no necesariamente se encarga de, de, o sea, no necesariamente tienen ese ese crédito. Pero si vos se lo querés dar a una persona que está al lado y que se va a encargar de los actores, sí, sí podría ser.
0: Ok. Bueno, es que surgen preguntas por cada cosa que dices. Ese año que (risa) estuvo parada la película por, por la enfermedad de, 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 de pecas. pecas. ¿Costó dinero? Generó, Mucho. ¿Sí? ¿Cuánto, sí. Cu- cu- ¿Cuánto más o menos?
1: Como 110 millones de pesos más o menos. Pero ¿por qué costó dinero? Porque nos tocó volver a hacer la preproducción de la película. Es decir, eh, como es una película de época y había muchas cosas que se tenían pues, o sea, nosotros llegamos a empezar a rodar, ya habíamos firmado contrato con todo el mundo eh, pues con todos los proveedores ya habíamos dado una plata en adelant- en, pues adelantada también porque íbamos a empezar a rodar dos días después muchos proveedores digamos que nos guardaron ese dinero y nos dijeron listo cuando lo vuelven a retomar pues esto es un saldo a favor, solamente te voy a descontar tanta plata, entonces digamos que esos pequeños descuentos pues era un billete. Eh, Como habían muchas locaciones que ya se habían montado, o sea, que ya se había puesto como toda la escenografía, ya se había ambientado, pues son locaciones que igual tocaba pagar porque ya se habían ambientado y tocaba desambientarlas nuevamente. Entonces, claro, eso no solamente te cuesta lo de la locación, sino que también te cuesta... El, el trabajo de, pues de la gente que está ambientando y desambientando no y el transporte y todas las cosas y la vuelta fue que nos tocó volver a hacer cuando volvimos a rodar teníamos que hacer nuevamente una preproducción porque como es una película de época en Bogotá una calle puede cambiar de un día para otro entonces una calle que todavía has dicho como listo, esta calle no funciona pues seis meses después ya no te funciona porque pusieron una señalética del 2000, ¿cuándo fue que rodamos? Del 2018, ¿no? Y pues la película se supone que pasa en 1985, entonces el rigor que teníamos que tener como al momento de, de, de escoger esas locaciones, pues no podíamos quedarnos con la que ya teníamos, sino que tocaba hacer como una re-revisión de las cosas. Y pues volver a pagar al equipo que va a trabajar en ese tiempo de, de preproducción. Okay. Entonces eso fue un poco lo que, pues, lo que pasó, y sí, sí costó un montón de dinero.
0: Y ese dinero, digamos, esos ciento y punta de, de millones, sí. ¿de, de, ¿de dónde salen para reposar? ¿Se los cobran a, al actor? No, ¿O, o no,
1: no, no, a ah, no, lo más no, mínimo, sí. no. <risa>
0: <risa> perdón, yo hago chistes, bobos cada tanto, perdón.
1: No, 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 no pobrecito, el, ya, el man ya buscando recuperarse, y uno, pues digamos que en estos casos normalmente... Debería ser el seguro el que cubre esto. Okay. El problema es que fue una pelea grande con el seguro y el seguro pues no quiso cubrir porque dijo que era una preexistencia que tenía el, 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 el actor, pero pues es una preexistencia que vos como productor tampoco podés indagar. Es decir, cuando vos vas a contratar a un actor, vos haces un examen médico básico. Vos no te pones a hacerle una endoscopia una colonoscopia y un montón de cosas para saber si todo está bien, ¿no?
0: Una biopsia, sí, claro.
1: Pues es decir, es como es ridículo y pues sería hasta un poco, eh, ¿cómo se dice? no? Eh, ¿Invasivo? Pues qué? sí, es como que marica, o sea, es como en serio para trabajar con vos me vas a pedir examen de sangre, sí, es que tengo que ver si tenés una úlcera que de pronto se va a romper, pues eso no, pues es algo que no ves, ¿me entendés? Sí, claro. Entonces, pero pues finalmente, normalmente digamos que eso tendría que asumirlo el seguro. ¿Cómo hicimos para, para conseguir ese dinero? Fueron préstamos eh, y nos tocó hacer reducciones también, como de, un poco como la plata que teníamos para la postproducción de la película, pasarla al rodaje justamente, pero eso nos quitó tiempo, no nos aumentó el tiempo de postproducción porque necesitábamos conseguir más dinero de postproducción. Entonces, una parte fue préstamos y otra parte fueron sacrificios.
0: Entiendo, bueno, interesante. Eh, O sea que, digamos, para esa reconstrucción de época, ¿todo fue, digamos, in situ en cámara o hay efectos especiales digitales para de pronto borrar algunas cosas de de la contemporaneidad?
1: No, hay efectos especiales. O sea, hay unos efectos especiales que son muy mínimos Uh-huh. Eh, por ejemplo, pues justamente borrar el par rojo o alguna señalética que se vea a lo lejos. Eh, porque lo que pasa es que di- digamos que hay diferentes tipos de-, de efectos especiales, ¿no? Entonces, los efectos especiales como de borrar cuerdas, de borrar señalética, son más sencillos que borrar, por ejemplo, cuando alguien está pasando... Eh, al lado de un letrero gigantesco pues más vale en ese caso como tapar el el letrero con algo de arte porque, o sea, como que borrar esas cosas en movimiento pues es bastante más complicado pero también había otras cosas por ejemplo, estábamos rodando en los Laches y se ve Bogotá, pues hay unos edificios que no existían en 1985 eso se hizo con efectos especiales eh, pero digamos que de los efectos especiales más grandes que se hicieron sí fue la reconstrucción del Palacio de Justicia, porque el Palacio de Justicia de 1985 no es el mismo Palacio de Justicia ahora. Entonces entonces eso sí fue bastante complejo porque nos tocaba como subir muros por donde justamente caminan eh, los actores, después te paso un video para que lo veas, por donde caminan los actores pero incluso la piedra del Palacio de Justicia no es la piedra que era antes del Palacio de Justicia, entonces nos tocó ir al al Mintic que conserva eso, y también la la primera noche de la toma del Palacio de Justicia también nos tocó reconstruir como ese. Eso fue como lo más más complicado de todo, justamente, hacer esa esa reconstrucción de de esos edificios.
0: Okay, no y además que sí quería pues felicitarte a ti y a César si en algún momento lo logro entrevistar porque realmente es una reconstrucción muy 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 bien lograda, ¿no? Y, y como como que pues habemos algunos que nos gusta mucho la historia de Bogotá y, y, y nos la pasamos viendo películas o material documentadas o fotografías de, de la Bogotá antigua y bueno en Facebook circulan muchas y es muy bonito poder ver esa Bogotá y verla así como en movimiento en una historia de ficción, como que uno cuando ve la película inconscientemente, no por ser sangrón, pero inconscientemente uno está tratando de decir, no la van a lograr, voy a pillarles el error y realmente no logré pillar ningún error, o sea realmente está, 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 está muy, 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 muy bien lograda, entonces quería, quería preguntar sobre, sobre el proceso como de, de scouting de locaciones, ¿no? como de búsqueda de locaciones de tratar de encontrar esos, esa arqueología de, de la Bogotá que, que fue y que todavía sobrevive o que, o, que, o que toca reconstruir o que toca falsear, ¿cómo fue eso?
1: No, fue súper complicado, fue súper complicado porque, lo que te digo, Bogotá se mueve muy rápido de todas maneras y cambian muchas cosas muy rápido. Mm. Como que no hay una no conversación, es ¿qué conversación? Conservación de esos espacios, ¿no? Pero pues también más allá, pues eso hablando como de los espacios públicos, que vos decís finalmente hacer una película de época en Francia o en Europa es mucho más sencillo porque, pues puchicas, esos espacios están absolutamente conservados, acá no, aquí al lado ponen ya un edificio súper moderno y pues como que te daña todo. El scouting de locaciones fue larguísimo, pero sobre todo para conseguir ese ascensor el ascensor que se ve en la película, porque uno, ya hay muchos edificios que no requieren de ascensorista, entonces, claro, ya el ascensor, muchas veces el ascensor se conserva como en su fachada, la parte de afuera como que la conservan, pero la parte de adentro pues ya es una, 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 una un, pues todo un, un ascensor digital. Entonces, claro, probablemente hay un ascensorista, pero marcando el número 14 o el número 15, o lo que sea. Entonces, conseguir ese ascensor fue súper complicado. O sea, creo que nos caminamos, César sobre todo, yo lo acompañé un par de veces, a caminar y como a conseguir eso y como que, puta. perdón, (risa) veíamos el ascensor que funcionaba por fuera y cuando ya veías por dentro como, no, pues es un ascensor moderno, pues ya no sirve. En algún momento pensamos también como, como, pues, falsear, si hubiera sido necesario, pues nos hubiera tocado hacer eso en estudio. Uh-huh. Pero claramente hubiera sido mucho más complicado porque el racord entre la fuera y el adentro, eh, de todas, y, y se siente, ¿me entendés? Por más de que vos hagas una, una escenografía de un ascensor súper bien hecho, sentir ese, ese, esa subida, ese sonido que te da el sonido del, del, del ascensor subiendo y como que esa pausa no la tiene, no la vas a poder hacer en, en escenografía, ¿no? Entonces sí era muy importante. En última si nos hubiera tocado, pues nos hubiera tocado hacerlo. Por ejemplo, donde trabaja Salvador en la sastrería, que era ese mismo edificio justamente, ya cuando íbamos a rodar, ya el, el edificio de al lado lo habían tumbado, y iban a ser un centro comercial. Entonces creo que todo fue como como, como, como en unos tiempos perfectos, porque no creo que se pudiera rodar ahora de esa manera. O sea, no sé si todavía si ese ascensor, por ejemplo, funciona o no funciona, pero, pero, por ejemplo, sé que ya al lado hay un centro comercial y pues un centro comercial te da un sonido ambiente diferente también, ¿no? Entonces, pues un poco te daña también el sonido y pues es muy importante el sonido. Eh, A nivel, digamos que de exteriores, como te digo, pues si tuvimos que echarle mano como a los efectos especiales, y también eso te reduce como como los movimientos de cámara, entonces pues tratamos de que la película no fuera tan en interior, tratamos de sacar la película, pero de todas maneras los movimientos de cámara eran hacia un lado, si te mueves la cámara un metro, pues ya no, ya no lo podías hacer. Entonces eso también puedes limitar un poco como, como el, el trabajo de César, pero creo que se logró. Finalmente también se usaron como otros recursos que era, por ejemplo, el sonido. Hay mucho sonido en eh, off que te permite también como justamente ambientar esos espacios, ¿no? Sí, entonces claro pues se usó ese recurso también justamente para que no se sintiera como tan encerrada las cosas pero sí, fue eso fue el proceso yo creo que más largo justamente como para no, pues por ejemplo eh, La Siempre Viva una maravillosa película que también pasa como en el en, el,
0: buena, en la sí. toma
1: del Palacio de Justicia Cliche Igual que... ajá Igual todo, toda la peli se hizo para que fuera en esa casa y fue pensada así y la puesta en escena fue así, pero claro, esa película está pensada de esa manera, ¿no? Pero Salvador no la podíamos dejar en una ascensoría, en una sastrería, porque se vuelve muy, muy, muy claustrofóbica. La Siempre Viva no, porque por lo que te digo, la Siempre Viva tiene un guión que es así y pasa así. ¿Ya? Entonces... Claro, y
0: además es un, es un long shot ¿no? permanente, o, o por lo menos trata de, de generar esa sensación. Entonces, mm. como que ahí está medio justificada la, la unidad de, de locación. Sí. No, igual con lo del ascensor es buenísimo porque también viendo la película como que yo pensaba eso, como imposible que hayan conseguido un ascensor 100% de esa época, va, va a tener que haber un corte en el momento en el que él entra, en el momento en el que él sale, pero, pero creo, me acuerdo mucho de la primera vez que, que el personaje entra al ascensor y, y, y conoce al ascensorista, como que yo estaba todo el tiempo esperando el corte y que... Y que y que mostrarán luego cómo él sale del ascensor Pero no, todo se da como en, en un plano Secuencia de él entrando, él interactuando con ella Y luego saliendo, y eso permite como, como Una naturalidad, como de, como de Sentir que lo están transportando También visualmente A la época Y, y, y bueno, es, está, está muy bien logrado eh, Bueno, otras, otras cositas Ya para liberarte, y es, bueno, vi muchas Cosas ahí que son como casi que easter eggs De, de lo colombiano, como el álbum de Chocolatina Jet Como el cartel de Rambo 2, bueno, incluso ahí hablan un poco de Chuck Norris. Eh, yo, yo no sé si cuando uno usa el álbum de Chocolatina Jet tiene que pagarle derechos a, a la gente de Nacional de Chocolates ¿O, o uno puede usar cualquier objeto en una película sin pagar derechos así aparezca una marca. Uf,
1: lo que pa- bueno, eso también es como eh, una delgada línea legal. Nosotros sí teníamos el permiso de utilizarlo porque yo me contacté con, con, con la con la que con la, con la Nacional de Chocolates y pedí el permiso. Estaba buscando que me dieran dinero, no me dieron dinero, pero me dieron el permiso. <risa> y que me dieran chocolatinas, me dieron chocolatinas. No muchas, pero me dieron unas cuantas. Eh, pero digamos que deberías, o sea, finalmente al usar una marca, si la estás usando para lo que es la marca, no debería haber ningún problema, ¿no?, Es decir, yo estoy utilizando el álbum de Chocolatinas Jet para pegar las laminitas de Chocolatinas Jet. No estoy haciendo un incendio con el álbum de Chocolatinas Jet, ¿sí me entendés? O sea, si yo hago que el álbum de Chocolatinas Jet fue el que generó el incendio de cualquier vaina, pues claro, ahí lo estás. Estás un poco como mal usando el producto, por decirlo así. Entonces ahí te podrías meter en problemas. Sin embargo, yo en todas mis producciones sugiero que si voy a usar alguna marca, eh, tener el permiso de esa marca. Ya si me piden que tengo que pagarles, pues uso otra marca o o pues se crea una marca, también se crean muchas marcas, el departamento de arte, digamos que tiene justamente como un diseñador gráfico que está en eso, está como en función de eso, pero en lo particular para, para... para... para, ¿cómo se llama? para Salvador, tuvimos Néctar y tuvimos Chocolatinas Jet que nos dieron el permiso como sin problema, como claro, úsenlo. Incluso por esto de la, de, de la época justamente nos dieron los logos de la época porque obviamente pues, no se puede utilizar ahora. Entonces era como cuáles fueron los logos de la época para que corresponda como con la imagen. Entonces eso fue.
0: Ok, sí, porque sí sí iba a preguntar si había habido algo de Product Placement o algo así, pero me dices que se intentó negociar, pero no se logró. ¿Te dieron un argumento de por qué no? ¿O simplemente dijeron no?
1: Eh, Pues lo que pasa es que eso también es un negocio. O sea, el Product Placement, si ellos te van a dar como, 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 si te van a dar dinero, pues es porque también ellos están pagando una publicidad. Básicamente es eso, el Product Placement es una publicidad. Entonces pues ellos te van a dar dinero, pero vos le estás dando diciendo que tu película va a llegar a tanta gente y que la gente, eh, pues o sea, que la película va a llegar a tanta t- gente, entonces este es el impacto que va a tener la marca en tu, en tu, en tu producto, en, en, en mi película, ¿me entendés eh, Pues no sé, por ejemplo el de Juan Valdés en, en, en esta película, Bruce Almighty, creo, que es la con Jim Carrey, que es una publicidad directa. Entonces, pues uno dice, pues claro, pero es que sabes que esta película va a llegar, es un blockbuster que va a llegar a un montón de personas, entonces, pues vale la pena pagar como esa cuña ahí. Finalmente, Salvador, pues es una película, eh, una película independiente, que, que probablemente no va a llegar a tantísimas personas. Entonces, realmente ellos poner dinero, pues no lo van a hacer. Ponen producto. En caso tal te dicen listo, tenga yo le regalo dos garrafas de aguardiente y tenga yo le regalo unas gafas de, eh, unas gafas, unas cajas de chocolatinas y ya. Pero pues ya ponerse a a, a darte plata, pues es un negocio diferente.
0: ok entiendo. Bueno ya quedan poquitas preguntas, lo juro. <risa> eh... oh, Curso Ibermedia, vi, vi, la, vi la expresión curso Ibermedia en los créditos y me pareció raro, porque no decía concurso, sino curso. Pero no, es, entonces, ¿es que ay, ¿qué era? De pronto leí mal.
1: No, es eh, un taller de, de la Fundación Carolina, que hace parte de Ibermedia. Digamos que Ibermedia es un poco como el FDC para los países iberoamericanos. Ok. Ok. Eh, lo maneja la Fundación Carolina y la Fundación Carolina da unos talleres, es un concurso por los que se presentan y da unos talleres y César se presentó pues nos presentamos y, y es como una asesoría de guión eh, una asesoría de dirección o sea, súper chévere, creo, es que ya no me acuerdo cuánto tiempo, eso fue en el 2015 creo que fueron como tres semanas eh, de una inmersión total en tu proyecto para el director, una inmersión total eh, eh, para, para desarrollar el proyecto.
0: Ok, bien, gracias. Y hay una parte, bueno, hay dos momentos que tienen que ver con lo, con lo cinematográfico, además de, pues, de que el personaje invita a, a la ascensorista a cine y cree que ella le gustan cierto tipo de películas, resulta que le gustan otras películas, eh, lo bonito que implica ver como la marquesina de, de, de Rambo II. Que, que Me parece, me parece muy, muy, muy chévere, pero sobre todo el hecho de, de, del ritual de buscar la película que uno va a ver en el periódico, ¿no? que es algo que, que ya no se hace y el hecho de que por ejemplo el embolador eh, recomiende películas, sea como una especie de, de reseñista crítico que recomienda películas, pero entonces en esa cartelera del periódico, ese periódico ¿Es un periódico que sacaron de una miroteca o que reconstruyeron o construyeron los de arte basados en, en, en alguna referencia de una miroteca? Construidos, construidos.
1: Ese, ese sí fue construido. Okay. De, o sea, claro, viendo referencias, por ejemplo, de, de creo que El Espectador, pues como viendo referencias y simplemente se reconstruye, porque por supuesto necesitábamos que hablaran de esas películas que está hablando El, 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 el Embolador.
0: Sí, películas del, del 85, y bueno, eh, y, y frente a eso pues digamos que no, 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 no pasó desapercibido el hecho de que, de que ustedes hayan estrenado una película ambientada en el, en el 85, eh, que obviamente sé que la querían estrenar antes de la pandemia, ¿cierto?, y que la pandemia se les, se les atravesó, pero, pero por, por, por esa circunstancia estrenan una película en el año 2002, sobre el 85 que es el mismo año en el que Santiago Mitre estrena Argentina 1985 no la la película sobre el caso y termina siendo sí. una coincidencia muy bonita de dos películas latinoamericanas mirando hacia ese año particular que es el 85 no
1: pero fue pura pura qué pura pura coincidencia porque nosotros estamos antes que Santiago no mentira pues justamente si sí, Salvador se iba a estrenar en el 2020 en noviembre del 2020 Eh, y claro, estrenamos la peli en el festival de Cartagena, o sea, ni siquiera pudimos tener como un estreno grande, porque la película se presentó el jueves, digamos que su estreno de Alfombra Roja era el sábado, y el viernes se canceló el festival. Y pues, digamos que normalmente, lo primero que hacen las películas son como un recorrido de festivales, y eso fue lo que pasó en el 2020, pero claro, todos eran festivales eh, virtuales. Entonces fue un poco triste para la peli realmente, Eh, ya cuando empezaron a abrir eh, los cines como en el 2021, de todas maneras el aforo era muy reducido, pues el miedo de la gente también como a ir a cine seguía muy latente, entonces sentíamos que no, no era tampoco el año de poder estrenar en el 2021. Y en el 2022, pues, ya hablamos con Distrito Pacífico, que son nuestros distribuidores, y ellos dijeron, listos sí, igual este año hay un montón de películas increíbles colombianas que se han estrenado, o sea, la competencia realmente ha estado como complicada, porque también muchas películas han esperado a poder, pues, presentar sus, sus, sus películas eh, bien, claro.
0: justamente.
1: Eh, y yo creo yo sí sentía que era necesario porque hubo muchas películas que se presentaron digamos que simultáneamente virtual y en salas eh, pues yo sí tenía como la deuda con mi equipo de hacer esta película y de mostrarla en pantalla grande pues porque como vos te pudiste dar cuenta si sí es una película que se aprecia como en pantalla grande, ¿me entendés poder como sentir ese sonido Eh, poder ver como el arte como en todo su esplendor realmente, como ese rigor que tuvimos también como con la época, Eh, entonces pues ya era una fecha que se había establecido como desde, no sé, desde abril yo creo más o menos, teníamos ya que en noviembre, un poco aprovechando también pues como el aniversario de la toma del Palacio de Justicia, si bien nuestra, nuestra comunicación como nunca no ha sido como necesariamente focándonos como a la toma del Palacio de Justicia, pues tiene mucho que ver. Entonces, pues finalmente lo sacamos en esta época. Claro, me entero de, 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 de Argentina 1985, que salió que en octubre. Sí, por ahí. Y claro, fue una coincidencia, fue una coincidencia, <risa> pero okay. pues... Obviamente, pues uno decir como hueco chicas, compartir cartel con Ar- Argentina en 1985, no, no me puedo quejar.
0: No, y además que ellos estrenaron en Amazon de una o simultáneamente salas y sí. Amazon, no lo tengo tan claro, pero sí, sí salió en Amazon, ¿no? Porque sí. se pudo ver de una vez.
1: Sí, 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 sí. Sí, pero igual mucha gente sigue yendo a cine, o sea, eh, incluso en Argentina creo que, que, que Argentina 1985 sigue siendo de las películas más tarquilleras argentinas para este año viendo que está disponible gratuitamente pues porque tiene Amazon, pero no sí. necesariamente todo, o sea, increíble pero no todo el mundo tiene, tiene plataformas, sobre todo los más adultos y siento que en estas películas en particular creo que tanto Salvador como Argentina 1985 pues son películas para adultos son películas que, que llaman más la atención de un público más adulto. Nosotros somos adultos, pero hay gente más adulta que nosotros. Como que hayan vivido esa época. Y, y me doy cuenta ahora, la película ya lleva dos semanas en cartelera y los comentarios que más recibo y la gente que ha sido mucho más receptiva a la película es gente que vivió esa época, que sienten como esa nostalgia de la época en cambio de los jóvenes, no tanto. O sea, claro, pueden decir, sí, sí me gustó el guión, sí me gustó, pero no sienten como, no los toca de manera tan profunda como los como toca a los más adultos.
0: A los que vivieron la época. Bueno, ya pregunta final, final, lo juro por Jesucristo, en quien no creo. Y es, eh, tú hiciste una, un, un conversatorio hace poco en la, en la cinemateca hablando sobre cine y memoria y eso, y no pude ir, me gustaría preguntarte, así por pura curiosidad, cómo, cómo fue ese, ese conversatorio, y va, va a haber algún otro, me encantaría que hubiera otro, no creo, no creo, pero bueno, ¿cómo fue ese en particular?
1: Eh, uy, fue súper interesante, porque éramos tres personas completamente, como ajenas a la toma del Palacio de Justicia, tres personas ajenas a Bogotá incluso, pues es decir, ajena porque yo soy de Cali, la documentalista, es una gringa y el y digamos que un poco el moderador es un, un español profesor de historia. Eh, entonces, y todos estamos contando una película que habla del Palacio de Justicia, pero no habla de la toma del Palacio de Justicia. Entonces, en nuestro caso, pues es como una película, pues Salvador finalmente es una película de amor, que pasa en el contexto de esa época, que eso fue lo que llevó a que hubiera, a que, que ese palacio de justicia, esa toma del palacio de justicia se diera, ¿sí me entendés? Pero nosotros no estamos ni explicando por qué se dio, no estamos contando razones, no estamos contando la historia de ninguna persona que haya quedado desaparecida o muerta en el palacio, o sea, no va de eso, es como completamente contextual. Y la chica, yo no conocía esto, eh, se llama Cajas Negras y hay una cosa que se llama, es una documentalista y esto es un documental que te puedes meter que se llama como Arquitectura Forense, Forensic Architecture y hay como una página de ellos, de sus proyectos y es como a través de todo el material audiovisual que ellos han podido... eh, recaudar cómo hacen, es como un si es más o menos de uh-huh. las personas que salieron es súper interesante y eso se hizo contratado por la Comisión de la Verdad eh, entonces es muy, pero lo que te digo, no están buscando como la verdad absoluta, sino como están poniendo unas pruebas que te llevan a buscar más verdades no digamos que el trabajo de ellos se limita como a, a, a ese a ese a ese trabajo puramente audiovisual pero entonces es un documental que se ha hecho como con pura con puro con puro archivo con puro archivo de lo que contaba la gente o sea de lo que mostraba la gente en las noticias entonces por ejemplo pues está el caso de un magistrado que sale vivo que se ve el recorrido hasta dónde llega pero entonces digamos que ellos hacen como una animación eh, poniendo una cámara a la otra cámara, que son de medios absolutamente diferentes, pero después el cuerpo de ese magistrado apareció nuevamente en el Palacio de Justicia asesinado, y es como, como un man que sale vivo, nuevamente el cuerpo está allá adentro, viendo que salió vivo, y aquí te mostramos la evidencia. Entonces es muy, muy, fue muy interesante, porque pues uno no lo conocía, y dos... Te muestra como, lo que te digo, Salvador, te muestra como un contexto sociopolítico y en cambio esto te está mostrando como unas evidencias más documentales. Fue muy interesante, muy muy interesante, pues porque era de un punto de vista un poco más externo.
0: Ok, bueno, estas ahora sí fueron todas mis preguntas. Muchas gracias, María Fernanda, por por acompañarnos. No sé si quieras despedirte con una invitación a la gente a que vea Salvador en salas en su tercera semana en cartelera.
1: Pues los invito a todos que se pasen por Avenida Chile, a ver si vamos por una cuarta semana de de cartelera. Eh, Y de verdad es una peli que pueden llevar a a sus papás, tíos, abuelos, porque lo que les decía, finalmente es como una película que ellos sienten más, entonces ha sido, ha sido chévere porque sienta además que el cine como que cada vez eh, se vuelve como mucho más contemporáneo y menos para estos mayores, por decirlo así, entonces los invito a que vayan, se pasen por Avenida Chile a ver la peli, y si no también estamos en la Cinemateca, a partir del primero de diciembre vamos a estar como 15 días en la Cinemateca que es una sala maravillosa donde pueden ver y escuchar la peli como se debe.
0: Bueno, pues muchas gracias María por tu tiempo y pues esperemos que le vaya muy bien a Salvador y a todos tus proyectos futuros.
1: Gracias Davis.